0: Der ehrliche Business Talk für Selbstständige. Es ist Samstag. Guten Morgen für mich zumindest. Und ich bin gerade wieder dabei, diese neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und für mich ist Podcast-Folge aufnehmen am Wochenende schon so ein kleines ja, Ritual geworden und ich zelebriere das richtig. Und ich finde es immer ganz spannend zu beobachten. Ich habe ja für diese Woche eine Umfrage über Instagram gemacht, welches Thema ihr wollt. Und es ist jetzt das Thema Teilen wir alle zu viel Mehrwert ähm, geworden. Und ist es jetzt auch. Darum geht es heute. Und manchmal denke ich mir im Vorhinein, ich habe so ganz viele Ideen im Kopf, was ich dazu sagen will, aber das ist alles noch sehr unstrukturiert und ich schreibe mir deswegen immer so einen kleinen roten Faden, damit ich nichts vergesse, aber damit ich auch ja, euch da durchführen kann und das nicht irgendwie von einem Thema zum anderen Thema gesprungen ist. Wie gesagt, eben mein roter Faden. Und wenn ich, sobald ich mich hinsetze und mein ähm, Google-Dokument öffne und anfange zu schreiben und das runtertippe und die Informationen, die ich mir auch ähm, in meiner Notizen-App zusammengesucht habe oder die ich auch teilweise von euch bekommen habe, die Fragen, auch die dazu kamen, wenn ich mir die alle zusammenschreibe, dann ähm, ergibt sich so richtig so ein rundes Bild und ich versinke richtig im Prozess und ich setze mich dann an den Schreibtisch und klicke so mein Mikrofon ein und so. Und es ist so richtig schön, es irgendwie zu zelebrieren. Also ich finde, das ja, ist für mich eine richtig tolle Art der Mehrwerterstellung. Das wollte ich jetzt einfach mal so zu Beginn mitgeben. Ähm, genau, und dann geht es aber heute jetzt gar nicht darum, sondern es geht darum, ob wir alle zu viel Mehrwert teilen, ob uns der Mehrwert ausgegangen ist und, und, und auch um die größte Frage, wer will vollgepackte Mehrwertposts überhaupt noch sehen, die wirklich vollgepackt mit Informationen sind. Und ich habe mir vor kurzer Zeit mal die Frage gestellt, warum öffne ich eigentlich die Instagram-App? Also was will ich damit? Abgesehen davon natürlich, wenn ich die beruflich für mich, für meine Selbstständigkeit nutze, aber sonst, wenn ich jetzt nichts zu tun habe, keine DMs zu beantworten, nichts zu posten und so weiter, warum öffne ich die Instagram-App? Und für mich ist es teilweise, oder ich würde sagen zu, ja sagen wir mal 80 Prozent, es ist für mich so, dass ich die Instagram-App Instagram öffne, um mir die Zeit zu vertreiben. Um so ein paar Videos anzuschauen, ein paar Reels anzuschauen, um vielleicht so ein bisschen Eindruck und Impulse zu bekommen. Eher ganz leichte Dinge. Also wirklich nicht, um irgendwie schwere Fachartikel zu lesen. Und Mehrwertinhalt, der wirklich ähm, bei so Posts teilweise kam, hat mich überfordert und auch ähm, gestresst. Also ich muss wirklich schon sagen, dass ich festgestellt habe, dass volle Mehrwertposts, die mich auch noch mitten ins Herz treffen und total ansprechen, dass die mich tatsächlich echt gestresst haben. Und ich habe für mich festgestellt, dass Mehrwert leichter sein soll, unterhalten sollte, inspirieren sollte, aber auch Impulse mitgeben sollte. Also wirklich, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass auch mein eigener Mehrwert, und da gehe ich jetzt halt 100% von mir aus, nicht überfordernd ist, weil ich selbst einfach davon überfordert werde. Und ich möchte ja nicht Instagram-App die Instagram-App öffnen und danach total gestresst wieder rausgehen. Und so war das ja auch, wenn du die, ähm, den Trailer angehört hast zu dieser Folge. Das war ja auch die Intention für diesen Podcast, dass es wirklich so ist, dass du hier Impulse mitbekommst, dass es aber nicht so ist, dass du dir hier eine 20, 30, 40 Minuten diesen Podcast anhörst und danach denkst, oh Gott, ich muss mich jetzt sofort hinsetzen und bei mir alles Mögliche verändern, denn alles mache ich falsch. Und das ist das, wie es bei mir oft gewesen ist, und was mich eben stresst. Und deswegen ähm, fand ich es auch sehr schön, dass ihr natürlich am meisten abgestimmt habt zu diesem Thema eben und zu diesem ähm, Thema, was ich behandeln sollte in der Podcast-Folge. Denn für mich ist es schon was, über das wir einfach nachdenken sollten. Inwiefern machen diese Mehrwert-Karussell-Posts einfach noch Sinn? Und ich finde, jeder muss hier erstmal bei sich selbst anfangen und sich fragen, ähm, was will ich konsumieren? Wie will ich das konsumieren? Und wie kann ich mit diesem ganzen Mehrwert umgehen? Und ähm, das ist, finde ich, eine der größten Dinge, die wirklich ganz, ganz, ganz wichtig sind, um zu schauen, wie man auch sich, bei sich selber Marketing weitermachen will und wie man bei sich selber den Mehrwert mehr auch in der Marketingstrategie und in der Social-Media-Strategie umsetzen will. Und für mich, wie gesagt, ist es eben so, dass ich finde, dass... Mehrwert wichtig ist ähm, und sinnvoll ist, um seine eigene Expertise darzustellen und auch um dem Kunden eine Einschätzung zu geben, in welchem Bereich man tätig ist und in welchen Bereichen man sich einfach weitergebildet hat und auch dem Kunden zu zeigen, in welchen Bereichen ist man ist man die richtige Person einfach dafür. Und ich finde. Oder vielleicht gebe ich dir mal ein kleines Beispiel, ein kleines Beispiel bei mir. Bei mir war das nämlich erst vor zwei Tagen so, dass ich mir einen Podcast angehört habe. Das hat jetzt nichts mit Mehrwertposts zu tun, aber trotzdem war der ähm, an, im, na, an sich mit Mehrwert. So. Also, ich habe mir diese Podcast-Folge angehört. Die war vollgepackt mit Informationen, mit Mehrwertinformationen, die auch auf typische Painpoints einsteigen, die bei mir gerade einfach aktiv sind. Und ich habe mir die Folge angehört, die ging ungefähr eine halbe Stunde lang und dachte die ganze Zeit, oh Gott, du musst das auch machen. Wenn du das nicht machst, dann wirst du nicht als Expertin gesehen. Die hat gerade gesagt, dass alle Marketing-Experten das so und so machen, aber du machst das gar nicht. Scheiße. Wirklich scheiße, ich, mir ist wirklich so ein bisschen der Arsch auf Grundeis gegangen. Und ich bin jemand, der sich dann ganz, ganz schnell davon stressen lässt. Also habe ich mich sofort nach der Folge an meinen Laptop gesetzt. Ich habe mir eine Art Minikurs gekauft. Ich habe mir Tools gesucht, um das Ganze umzusetzen. Ich habe angefangen und habe zwei Stunden wirklich intensiv Zeit da reingesteckt. Und nach diesen zwei Stunden dachte ich auf einmal so, also es ist wirklich mir so wie Schuppen von den Augen gefallen, wie sehr ich mich habe stressen lassen. Ich war innerlich total nervös und aufgebracht. Ich war richtig ähm, durcheinander und ja, ich habe alles so ein bisschen in Frage gestellt. Und dann dachte ich mir auch wirklich, okay, es ist auch ganz wichtig, wenn wir selbst diesen Mehrwert konsumieren, wie wir damit umgehen. Und es hat jetzt nichts damit zu tun, dass jemand anders diesen Mehrwert teilt und mich überfordert hat, weil das ist ja meine Herausforderung. Aber es ist ganz wichtig, immer bei sich selber anzufangen und zu schauen, wie gut tut mir eigentlich dieser Mehrwert und welche Art von Mehrwert will ich konsumieren. Und dahingehend dann auch natürlich zu schauen, wem folge ich ähm, bei Social Media. Oder wen, wem entfolge ich, weil es mich einfach stresst. Aber ich finde auch gleichzeitig, wenn man selbst gestresst wird von dieser Art von Mehrwert oder wenn man selbst es nicht konsumieren will, sollte man das auch nicht produzieren. Also ich finde, das steht einfach nicht im, ähm, es passt nicht zusammen, es ist nicht, ist nicht authentisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich als Natalie ich ähm, konsumiere nicht gerne zehnseitige Karussellposts, weil mich das stresst. Aber heute habe ich einen Mehrwertpost. In dem sind 9 plus ein Tipps, wie du deine Marketingstrategie umsetzt. Und jede Seite ist vollgeballert mit wirklich krassen Anleitungen. Und da finde ich, ist es eher wichtig zu sagen, ich teile das runter und nutze das wirklich über Wochen, nehme es als Miniserie, was auch immer. Aber dass ich diesen Mehrwert einfach nicht so voll packe. Und das Zweite, was ich auch noch finde oder was ich festgestellt habe, ist, Mehrwert sollte nicht aus einem Mangel herauskommen, um sich beweisen zu müssen. Also nur weil du denkst, du müsstest noch mehr zeigen, dass du Expertin wärst, damit endlich Kunden kommen, dahingehend solltest du keinen Mehrwert produzieren. Also es sollte wirklich was sein, was du deiner Zielgruppe mitgeben möchtest, um sie auf dich aufmerksam zu machen um ihnen vielleicht zu zeigen, welche Expertise du hast, aber nicht aus dem Mangel heraus, weil du denkst, du wärst noch nicht Expertin genug und du musst jetzt erstmal noch mehr rausknallen. Mehrwertposts sind immer nur ein kleiner Bestandteil deines kompletten Wissens. Die Anleitungen, die du teilst, die Checklisten, die du teilst, sind, sind ein kleiner Teil, aber es sollte nie die Lösung für alles sein, sodass man nicht mehr mit dir arbeitet. Es sollte immer anteasern, wie du arbeitest, wer du bist, was du machst, aber es sollte keine All-in-One-Lösung sein, damit man sich denkt, ja, und jetzt, was soll ich noch bei dir buchen? Also wirklich, ich finde und ich habe auch das Gefühl und ich habe es auch sehr deutlich gespiegelt bekommen, zehn Seiten lange Karussellposts vollgepackt mit Informationen sind einfach nicht relevant. Es gibt aber sicherlich Anleitungen, wo du zehn Seiten lange Karussellposts machen kannst, die dann zum Beispiel dich anleiten, wie du bei WordPress eine H1-Überschrift machst. Das ist in Ordnung. Ja? Das sind immer andere Dinge. Aber ich meine hier wirklich zehn Seiten vollgepackte Informationen mit ähm, so baust du deine Marketingstrategie auf und dann steht da, wie du deine Zielgruppe machst, wie du dich positionierst, wie du das zusammenfügst, wie du dein Fundament baust und so weiter. Also das ist wirklich für mich zu überfordernd und ich finde auch heutzutage einfach nicht mehr angebracht. Es wird, wir haben immer, wir haben eine immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Es wird immer, immer, immer weniger. Und auch aus marketingtechnischer Sicht macht es einfach keinen Sinn, diese Informationen voll zu ballern, wenn teilweise die Leute gar nicht bis zum Ende durchswipen. Also vielleicht wirklich deinen Mehrwert auf, schau, was da sinnvoll ist, was ähm, Sinn macht, hm wie du vielleicht daraus eine Miniserie bauen kannst, wie du das jede Woche mit einbauen kannst, was auch immer. Aber versuch wirklich, das ist das, was ich dir mitgeben kann und was ich gespiegelt bekomme, zu schauen, was deine Zielgruppe will, was du konsumierst, wie du es konsumierst und was du davon am Ende auch zusammen mit deinem Marketing umsetzt willst. Und für mich ist es so, dass ich sagen kann, mein Mehrwert und der Mehrwert, den ich mir wünsche und den ich auch anschaue, der ist leicht und verdaulich, er ist snackable, also ich kann ihn zwischendrin mal kurz ähm, anschauen und mich inspirieren lassen und wie gesagt, er ist eben inspirierend, aber er überfordert mich nicht und stresst mich auch nicht. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, habe ich vor ein paar Tagen einen Post hochgeladen mit genau dieser Frage, machen vollgepackte Mehrwertposts noch Sinn? Und dann habe ich bei Instagram und LinkedIn hochgeladen und ich möchte jetzt hier gerne mal ein paar Antworten teilen, die aus beiden Bereichen kommen, also sowohl macht Sinn als auch macht nicht Sinn und euch einfach ein bisschen so einen Einblick geben und meine Meinung dazu. Also, Kommentar Nummer 1, vollgepackt ist auch kein Mehrwert an sich. Wohldosiert, Impulse setzen, Ideen liefern, kleine Tipps geben, dann erst wird's zum Mehrwert, sonst haue ich einfach nur mein Wissen raus, ohne darauf zu achten, was mein Leser will. Das fand ich eine richtig schöne Antwort, allein dieses Wohldosiert, Impulse setzen, Ideen liefern und kleine Tipps geben, das sind richtig, das ist perfekt zusammengefasst, was für mich auch Mehrwert bedeutet. Also nicht einfach nur wie ähm, die Kommentatorin, <lacht> Kommentiererin, das passiert aber bei googeln, wie man das sagt, äh, wie auch die Person gekommentiert hat, ähm, haut man sonst einfach nur das Wissen raus, ohne darauf zu achten, was der Leser eigentlich will. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du immer zielgruppenorientiert schaust. Also was gibst du, was willst du mit dem Mehrwert, wen willst du erreichen und was ist dein Ziel von diesem Post? Der nächste Kommentar. Die Leute sind auf Social Media, weil sie unterhalten werden wollen. Ist schön, wenn man was mitnehmen kann, aber ich bin selbst auch nicht hier für Fachbeiträge oder Einwandbehandlungen. Wer unter dieser Zielsetzung hier schreibt, hat Social Selling nicht verstanden. Fand ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, auch sozusagen, sie ist nicht da für Fachbeiträge oder Einwandbehandlungen. Es gibt sicherlich... Zielgruppen, die dafür da sind, Fachbeiträge zu lesen. Es kann relevant sein, das musst du halt auf deine Zielgruppe achten und auch was du für eine Expertise und für ein Thema hast. Wenn du jetzt ein leichteres Thema hast, beziehungsweise nicht leicht, sondern ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt nicht Physik ähm, als Thema hast und da irgendwas mitgibst, sind halt zum Beispiel Fachbeiträge einfach nicht so wichtig, beziehungsweise können sie wohl dosiert schon eingesetzt werden. Vielleicht bei LinkedIn ähm, einfach mal als, als einen Beitrag geschrieben oder als einen Hinweis auf deinen Blog. Aber ein reiner Fachbeitrag irgendwo geschrieben, finde ich, macht jetzt auch keinen Sinn. Ähm, wer von euch nicht weiß, was Social Selling bedeutet? Social Selling bedeutet... Ähm, Kundenbeziehungen aufzubauen und zu stärken durch deinen aktiven Auftritt bei Social Media. Ähm, und wie der aussieht, dieser Auftritt, das muss einfach jeder für sich selber entscheiden. Das ist absolut zielgruppenabhängig ähm, und auch abhängig davon, was du eben erreichen willst und wie du das erreichen willst. Aber an sich ist natürlich schon der Sinn und Zweck von Social Selling, dass du dich immer wieder zeigst, was du machst, wer du bist, aber nicht, dass du da Informationen rausballerst vom anderen Stern ähm, und auch das, wie gesagt, kann wieder wichtig sein, wenn du zum Beispiel ein Magazin hast und da irgendwie die meisten Leser generieren möchtest und dann einfach mal bei Social Media zeigst, was da so für Posts sind. Aber auch das würde wahrscheinlich eher Sinn machen mit einem kleinen Ausschnitt deines Fachbeitrags, der dann wiederum auf den großen Fachbeitrag hinweist. Dann gibt es die zweite Variante, die eher pro Mehrwert-Posts waren. Und da gab es zum Beispiel einen Kommentar, der hieß, ich schaue mir am allerliebsten gute Mehrwertposts an. Ob die dann vollgepackt sind, weiß ich gar nicht so genau. Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Antwort, denn das Beweis oder dieser Satz, ich weiß nicht, ob die vollgepackt sind, Beweist für mich, dass diese Person Mehrwertposts liest, die für sie sehr ähm, kurzweilig sind. Ähm, also, dass du Informationen und um Mehrwert mitbekommst, der diese Person so sehr interessiert, dass sie da wirklich einiges draus mitnehmen kann und die dann gar nicht als vollgepackt ansieht. Und das fand ich für mich auch nochmal ein sehr, sehr spannender Punkt, darüber nachzudenken. Okay, der Mehrwertpost. Kann vielleicht in Anführungszeichen vollgepackt sein, wenn diese Informationen aber so gut aufeinander abspielen und dich so sehr mitnehmen und abholen, dass du gar nicht das Gefühl hast, du hättest dir jetzt eine halbe Anleitung oder eine halbe ähm, Checkliste in den Kopf geballert, sondern du hast wirklich kurzweilig und interessant einfach Informationen gelesen. Also es kommt natürlich auch darauf an, dass die Mehrwertposts einfach zielgruppenrelevant sind und auf den Punkt der zweite äh, Kommentar, den ich gerne dazu vorlesen würde, ist folgender. Ich finde ja, dass Mehrwert durchaus auch Unterhaltung bedeuten kann. Wenn ich geschmunzelt habe, erheitert, überrascht war, weil der Twist so gut war, habe ich was mitgenommen. Und das finde ich, ist so, passt so ein bisschen zu dem, was ich eben gerade gesagt habe. Ähm, also, der Mehrwert an sich kann da sein. Wenn er dich mitnimmt, wenn er dich abholt, vielleicht durch Storytelling verpackt ist, dann ist es natürlich auch nochmal was ganz, ganz, ganz anderes. Und das fand ich zwei super, super, super schöne Ansichten und auch super tolle Kommentare dazu. Und es ist wie gesagt auch für mich wieder die Sache, was will ich selbst konsumieren, wie will ich es konsumieren und wie kann ich mein Thema wiederum an die Zielgruppe weitergeben. Am Schluss möchte ich gerne nochmal kurz auf die Frage eingehen, die ich am Anfang gestellt habe. Ist uns der Mehrwert ausgegangen? Ich hatte in den letzten Wochen tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass die Qualität der Instagram-Posts, um, vor allem bei Instagram, bei LinkedIn fand ich es jetzt nicht so, aber bei Instagram, sehr stark nachgelassen hat. Das ist jetzt mein persönlicher Einblick darauf und ich freue mich, wenn ihr immer gerne, vor allem bei Spotify ist es möglich, direkt unter der Folge einfach mal kommentiert, was ihr davon haltet, ob ihr irgendwelche Impulse habt oder ob ihr mir was mitteilen wollt. Also da freue ich mich immer sehr, sehr drauf. Ähm, an sich, wie gesagt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, die Qualität nachgelassen hat und es kann aber auch natürlich auf die Sommerzeit ähm, drauf ankommen. Wichtig ist, finde ich, nur weil du gerade keine Launchphase hast, solltest du nicht einfach nur random irgendwas hochladen, sondern du solltest schon schauen, dass es auch relevant ist oder einfach mal eine Pause machen. Du kannst zum Beispiel alten Content recyceln, du könntest aktiver in deinen Stories sein oder auch selber einfach mal eine Pause machen. Wer Pause macht, ist nämlich interessanter. Also vor allem nach einer gewissen Zeit fragen sich dann deine Follower, wo ist denn die Person, was macht die, vor allem wenn du es nicht angeteasert hast, ähm, was passiert da wohl, arbeitet die, also du, man denkt über dich nach, man rutscht ähm, selbst wieder, wenn du dann anfängst zu posten, in den Views weiter nach vorne. Es ist tatsächlich nämlich ein Trugschluss, dass du ähm, komplett alles verlierst und alles Mögliche kaputt geht, nur weil du mal zwei drei Wochen nicht online bist. Äh, es ist nämlich so, wie gesagt, die Leute fragen sich, wo du bist und du rutschst wieder weiter nach vorne, weil man sieht, okay, auf einmal passiert wieder was in deinen Stories. Natürlich, wenn du vier fünf sechs Wochen offline bist und ähm, nicht regelmäßig deine Kanäle bespielst, kann es natürlich sein, dass du Follower verlierst, aber ich meine, du musst dir immer die Frage stellen, wen verlierst du dann da? Da verlierst du sicherlich keine potenziellen Kunden und Kundinnen, die richtig, richtig Lust hatten, von dir zu kaufen und die sehen wollen, was du machst. Du verlierst halt die, die eh nicht so sehr ähm, auf dich fokussiert waren beziehungsweise vielleicht einfach nicht so sehr von dir überzeugt oder interessiert oder was auch immer waren. Das heißt, die Personen, die du verlierst, sind jetzt, ähm, ohne es jetzt böse oder werten zu meinen, aber auch kein schlimmer Verlust. Es ist immer wichtiger, lieber eine Zielgruppen- und passgenaue äh, Followeranzahl zu haben, die wirklich zu dir, zu deiner Expertise, zu deinem Angebot passen und die du auch besser bespielen kannst und die du auch warm halten kannst. Also wer eine Pause macht, ist interessanter. Du rutscht weiter vor in den Views. Aber, und das ist das Allerwichtigste für mich, du kannst auch selber einfach mal Kraft tanken. Es ist auch gut, wenn du einfach mal den Kopf ausschaltest, wenn du nicht permanent Posts kreierst und du nicht permanent über Mehrwert nachdenkst, sondern wenn du einfach mal eine Pause machst und du kannst dir immer deine Notizen App öffnen und irgendwelche Mehrwertsachen reinschreiben, irgendwelche Ideen einschreiben, Impulse, die dir auffallen. Aber an sich ist es auch einfach schön, selber mal sich komplett rauszunehmen. Wenn du da noch ein bisschen mehr ähm, Informationen haben willst, dann gibt es ja meine Folge zum Thema ähm, aktive Pausen gestalten bzw. Pausen in der Selbstständigkeit. Das ist Folge 2 und Folge 4, da habe ich speziell nochmal über das Sommerloch und über die Urlaubszeit gesprochen. Also sieh es einfach immer in Relation, äh, was kannst du dir Gutes tun mit einer Pause und wie viel würdest du wirklich verlieren? Und das ist auch schon das Stichwort. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Der Podcast macht jetzt zwei Wochen Pause und danach geht es weiter mit einer Interviewfolge. Dieses Mal habe ich die liebe Nicole zu Gast und sie erzählt uns, wie sie von der VA zur Zertifiz zertifizierten... Coaching sich verändert hat, wie das funktioniert hat, warum das geschehen ist und wie du so einen Wechsel deiner Dienstleistung komplett vollziehen kannst. Da freue ich mich schon richtig, richtig drauf. Das wird bestimmt ein sehr tolles Interview. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, Abend, Woche, was auch immer ihr noch vorhabt und wie schon gesagt, Impulse, Antworten, was auch immer, immer gerne bei Spotify in die Kommentare unten rein, schreiben in die Umfragen, da eröffne ich immer einen Fragebutton oder wenn du nicht bei Spotify bist und den diesen Podcast woanders auf einer anderen Plattform anhörst, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir bei Instagram schreibst oder wenn du mir einfach eine E-Mail schreibst. Und ich bin jetzt, wie gesagt, zwei Wochen um, offline hier mit diesem Podcast und werde mich auch so bei Social Media ein bisschen rausnehmen. Aber du darfst immer gerne Anfragen schicken. Du darfst immer gerne schauen, was ich im Angebot habe. Und meine Website findest du auf www.nathalie mit th und Riegel, wieder oder Instagram natalie.riegel. Und ich freue mich, von dir zu hören, zu lesen und wünsche dir einen schönen ähm, Sommer, hoffentlich einen schöneren, wärmeren August, als wir es bis jetzt hatten. Und danke, dass du immer dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann, deine Nathalie.